0: Estamos en línea ahora con Gustavo Malajovich. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Para aquellos que no lo conocen, él, entre otras cosas, además de arquitecto, es escritor. Ha escrito hace un tiempo ya El Jardín de Bronce y ahora está la serie Jardín de Bronce por HBO y, y queríamos hablar con él en unos minutos. Eh, Gustavo, ¿te sorprende el éxito que está teniendo la serie, la novela?
1: Eh, la verdad que no, no trato de no pensar mucho, digamos, o sea, lo que lo que me, me gratifica es la recepción que está teniendo, digamos, este, que tuvo tanto la novela como, como está teniendo la serie, la verdad que la gente... La elogia mucho y que se comunica conmigo y, y la está disfrutando. Y, y es, es como, es raro porque mucha gente lo que me recalca es que hace mucho que no veo una serie eh, una vez por semana, con la emisión semanal.
0: Me pasa con eso. Con el
1: streaming, <risa> y con todos los, los medios que hay ahora para ver series. Está acostumbrando ya a ver temporadas completas. Y esta serie se está emitiendo semanalmente en este momento, una por semana. Y hay gente que espera como con ansiedad cada capítulo. Como, como se hacía al antiguo antes, ¿no? de que uno se, se congregaba frente al televisor porque a tal hora estaba tal programa. Y eso me, me, me da una sensación agradable, me parece que es como volver a algo clásico que no debería haberse perdido.
0: Pero, eh, eh, me pasa exactamente eso, Lo, eh, espero los domingos, me pongo en el sillón frente al televisor y tranquilo veo veo la serie. Si bien obviamente yo, ni bien salió la novela, prácticamente la, la, la compré y la leí. Ya cuando me enteré que estaba ahí haciéndose la serie, dije, bueno, nada, no tengo chance y la veo. Para aquellos que no no, no la conocen o todavía no vieron tanto, se trata de, de una persona que raptan a la hija. Y este y bueno, y bueno ahí empieza toda una trama a través del padre principalmente, el protagonista que se llama Fabián Danubio. Y ahí empieza una serie de, de cuestiones que no voy a contar más para aquellos que no leyeron el libro no vieron la... La serie, pero la verdad que nada, es muy, muy buena novela para aquellos que, que le gusta leer y muy buena serie. No, y, y te decía de, de, del éxito, porque además los actores que hay en la serie son tremendos.
1: Sí, 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 por suerte se, se consiguió, se trabajó un casting muy bueno y la verdad es que no puedo desear más a un grupo de actores que ponen una experiencia, un talento y un oficio. Eh, difícil de encontrar y, 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 y eso es lo que está contribuyendo a que la serie esté, esté pareja en sus rubros, digamos, ¿no? que, que se pueda ver con, como con un producto realmente de, de alto nivel profesional, eso me deja tranquilo realmente.
0: Seguro, seguro. ¿Cómo te surgió la historia de, de Jardín de Bronce? ¿Cómo surgió? Sí, ¿cómo te surge en la cabeza?
1: No, yo... Es, es un los guionistas que van como acumulando ideas en, en distintas anotaciones, ¿no? Algunos anotan en, en libretas y otros en un, en un archivo de Word, ¿no? En la computadora. Yo tengo todos esos archivos de ideas y algunas eran de, de ideas no de, de guión sino más literarias porque yo siempre había tenido esa, esas ganas de, de, desen, de, de escribir alguna vez algo literario y no había podido. Y una de esas ideas era esta, era la del jardín de bronce, era a partir de la situación de un padre que es, se encuentra con la hija, eh, hacia dónde sigue toda esa historia, ¿no? Y no, bueno, cuando le contesta esta idea al que era en ese momento editor de random, que era Marcelo Panoso, le, le gustó y me propuso, me propuso ir para adelante con el proyecto, eh, de que fuese una novela y una posible serie de novelas con el mismo personaje. Y, y bueno, y ahora aquí estamos, digamos, ¿no? todo eso fue encajando en su lugar y, y, y se, eh, tuve que atravesar el proceso de la escritura y de, bueno, y, y de todo esto que pasó en este último tiempo con respecto a HBO y, y bueno, ahí ahí estoy haciendo intentando seguir haciendo mi trabajo.
0: Está bien, porque es así, digamos, es una novela, pero es muy cinematográfica en el mismo libro, digamos, uno, a ver, ya se puede meter, porque tiene un muy buen ritmo. Y, y ya se puede hacer en la cabeza bien eh, cómo se va sucediendo la historia y haciéndosela visualmente, o sea, eh, lo que, un poco capaz lo que vos decís, que, que ya cuando ibas escribiendo ya ibas pensando también en, en, en la posible serie.
1: Sí, un poco sí, no no lo pensaba tanto, pero yo sabía que como la novela iba a estar escrita con, con ciertas que las traía arrastrando por ser guionista, evidentemente iba iba a ser un material que... Que, que tuviese mucha mucha cuestión visual y, y donde los, las escenas y los, los momentos dramáticos eh, estuvieran desarrollados un poco por, como lo hace el guionista, ¿no? ¿Qué dice y qué hace un personaje, no? O sea, ¿qué pasa con los diálogos y qué pasa con las acciones? Eh, entonces una parte de mí pensaba que podía ser un material proyectable a... A un proyecto audiovisual, digamos claro. Pero no 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 en el momento de escribir En el momento de escribir la novela Me metí más en la novela y dije Quiero escribir una novela, quiero olvidarme de que soy guionista Y escribir esta novela eh, Después cuando vino la oferta De adaptarlo a un guion Ahí me volví, a, me volví a posicionar en el rol de guionista decir, bueno, ahora esta novela Como material, cómo se puede trasladar A, a un formato de serie
0: Está bien Y cuando cuando ibas armando la, la, la historia en la novela ¿Sí? Eh, sí. ¿vos ya tenías el mapa o por lo menos un gran porcentaje de, de, de historia toda armada o la historia te fue llevando por camino cómo decís, Epa, este camino yo cuando empecé con la idea no lo tenía
1: Sí, bueno, yo, yo tenía como una idea muy muy general eh, como si fuese el ABC de la historia si uno lo pudiese resumir en cuatro reuniones yo lo tenía con el final incluido todo, o sea, la revelación final todo eso yo lo tenía lo primero que se me ocurrió fue eso, o sea le pasa otra cosa a un personaje intenta resolver esto y cuando lo va a resolver descubre tal cosa. Todo eso yo lo tenía. Sí. Y así se lo conté al editor en una mesa de café. Y justo esta novela tiene como un mecanismo de trama que a mí es como medio impactante. Entonces enseguida se quedó como enganchado con lo que la novela podía ser, la posibilidad de la novela. Después yo me puse a trabajar en lo que yo se llama un tratamiento, lo que yo llamo un tratamiento argumental, eh, que es una descripción de todos los momentos dramáticos de la historia eh, y eso lo hice con la novela y fueron como 40 páginas más o menos que escribí, eh, describiendo lo que sucedía en la novela sí y luego eh, con esa base empecé de nuevo a ir punto por punto, empecé a escribirla directamente, entonces como que me fui metiendo de a poco adentro de la pileta, digamos, claro. pero eh, como decís vos en, el, en la escritura concreta de la novela aparecieron modificaciones, cosas nuevas personajes que se proyectan más de lo que uno quiere y lo llevan a uno para un lugar, parece mentira eso pero al escritor le pasa que un personaje no lo puede parece que no lo puede gobernar y el personaje tiene como reacciones inesperadas y a veces el, el escritor lo tiene que seguir en ese momento al personaje este, como que se, casi se independiza de lo que uno escribe, entonces hubo, hubo modificaciones de ese tipo en la escritura de la novela, sí, este y, y, y cambios sobre la marcha, sí, sí, pero tenía la base de de ese tratamiento que, 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 que para a mí me sirvió muchísimo. A mí me sirvió muchísimo.
0: Está bueno también que el personaje en algún momento tenga su independencia, porque te vas llevando por lugares que vos decís, a ver, ¿a dónde me vas a llevar? O capaz que te lleva por algunos callejones que no tienen salida y tenés que volver.
1: Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, qué sé yo, no, no, no spoileo nada diciendo esto, pero la relación entre Fabián Danubio y, y el oficial Blanco, yo como intención no, no, no tenía que, que fuese de tanto acercamiento, digamos. O sea... Quería mantener el profesionalismo entre ellos dos Y que ella realmente se sintiese por el caso Pero, pero ayudándolo en lo posible Dentro de su rol profesional Y en determinada escena, en determinado momento En que ellos estaban hablando Yo sentí que, que tenían que besarse digamos, Que tenían que acercarse Y no no, no, lo, no lo había pensado antes No lo tenía planteado en esa escena Claro. Y entonces lo escribí en esa escena Y ahí es como que surgió Esa línea de la relación entre ellos dos este, Esas cosas suceden mucho y bueno, este, este es como fascinante que eso pase, ¿no?
0: Está muy bueno, está muy bueno. Sé que te gusta leer también, Gustavo. Sí,
1: sí. bastante, con, cuando me queda tiempo, ¿no? Por ahí ahora, <risas> en este momento, estoy como muy peleado mentalmente con, con, la, con la posibilidad de agarrar un momento de descanso y leer, ¿no? Como que, pero pero sí, soy soy muy lector, siempre fui muy lector.
0: ¿Qué, si yo te digo, recomendame dos tres, to, tres, dos, tres novelas, ¿qué me recomendarías? ¿Cuatro novelas? Sí, o dos o tres, las que sea, algunas
1: Mirá, este, yo, yo soy, más, no me de la vieja escuela con respecto al policial, sino que me cuesta mucho la actualización este, eh, contemporánea del policial. Conozco las series que hay de distintas partes del mundo, pero a veces me cuesta mucho ir leyendo, digamos, de, de, de autores nuevos, digamos, o de autores recientes. Eh, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Lorenz Bloch, que es un autor... Por ahí está, pero sí, ya no está conseguir un villano que está bastante editado en España este, y que es un, un autor que escribe desde los 60 eh, es, historias que transcurren en Nueva York y que tiene un detective que se llama Matt Scooter, que es, es un, un gran personaje de ficción eh, y una, una, dos de sus novelas fueron llevadas al cine una con unas 8 millones de formas de morir la adaptaron con Jeff Bridges no muy buena la película y más reciente Liam Neeson hizo una película que se llama Paseando entre tumbas este, que es del año pasado del anteaño que es mucho mejor y que son adaptaciones de dos novelas de ese detective yo recomiendo todas las novelas de ese detective el autor es Lawrence Bloch eh, y sobre todo estas dos 8 millones de formas de morir y Paseo entre tumbas son como dos novelas este, que se pueden leer independientemente no importa no importa en qué momento de la serie uno empiece a leer las novelas pero que son este... Fue maravillosa, digamos. O sea, hay un montón de, de, de cuestiones de, de cómo están escritas que me influenciaron mucho a mí también cuando tuve que decidir cómo empezar a escribir. Y después, este, yo, me gusta Denis Lehan, Lejan, de los más recientes. Me parece que, sobre todo, la, la hay una serie de unos detectives, marido y mujer, los llenaron, eh, que se llevaron a una de sus. Una de las novelas que hizo en cine se llama Gong Baby Gong. Este que también tiene que ver con, a veces con desapariciones y, y tiene la particularidad de que es un matrimonio que son policías los dos, digamos, ¿no? Entonces eso es como que le da una, una sal interesante a cada novela. Creo que tiene seis o siete novelas ya. y de lo, O sea, Alejas es un escritor muy muy adaptado y muy consagrado, pero esa serie me, me gusta mucho de algo que se haya escrito en los últimos diez años, digamos, ¿no? Eh, me, parece, me parece muy interesante. Este... Y después otro, otro libro, que, que otro, otro escritor para recomendar, es este, Richard Price. Richard Price fue guionista de The Wire, la serie también de HBO, este, durante muchos años, y fue guionista de, de cine de muchas películas de Scorsese, de Aster del El color del dinero con Paul Newman, y es un, un gran novelista que trabaja los, los elementos del género policial, pero trabajaba más, no sé cómo explicarlo, más como con calma, ¿no? Como, como, como haciendo viñetas de la ciudad de Nueva York como nunca se, se han visto escritas y siempre tomando algún texto policial, algún, algún caso policial con mucho realismo, pero al mismo tiempo como que las novelas de Price como que pican como muy alto, digamos. Uno está leyendo un policial y al mismo tiempo está leyendo como una obra de literatura como muy, muy importante y al mismo tiempo muy divertida, ¿no? Eh, y una de sus últimas novelas no la última que es La Vida Fácil que se consigue en castellano este, es una gran novela eh, es una gran novela eh. y me parece que esos son esos son los un poco los tipos que a mí me los lo, lo, lo sigo, trato de tenerlos en cuenta porque eh, hoy por hoy están escribiendo como una parte muy muy rica del género.
0: Vos fijate que en lo que me nombrabas, muchos hablabas de, de, de continuidad, de series, de detective... ...y un poco el, sí. el lo que vos estás proyectando también en Fabián Danubio, un nuevo, nuevo libro... ...y en una segunda temporada de la serie que van a ser independientes, ¿no es cierto?
1: Sí, es como que hay, estamos ahora tratando de desarrollar la idea de la segunda temporada... Eh, pero yo tengo otra novela, la segunda, que va a salir eh, con suerte, esperemos que salga en abril del año que viene, para la Feria del Libro del año que viene, que es otro caso de Fabián, digamos, ¿no? Pero la segunda novela mía, eh, en, en este momento no, no es el mismo caso que el del desarrollo de la segunda temporada. Por eso es son diferentes. Se, se independizaron los universos, digamos, ¿no? ¿Y por qué hiciste este, eso? ¿Se puede saber? a mí, me, me, por un lado, me divierte mucho, por el otro lado, es como que digo, bueno, tengo un mucho trabajo en la cabeza como para poder desarrollar como dos historias en paralelo, pero pero bueno, a veces es lo que sucede cuando hay dos frentes este, que se están intentando trabajar que tiene que ver con dos medios diferentes, ¿no? este Esto a veces puede suceder porque, bueno, en mi caso tenía solo una novela y todavía no había acumulado más novelas para que me las adapten
0: Está bien, pero ¿por qué, ¿por qué esa decisión de, de, a ver del argumento de la segunda temporada ser diferente al libro cuando ya lo tenías hecho?
1: No, lo que pasa es que digamos, eh, hubo como una especie de, de, de charla sobre cómo tenía que ser la segunda temporada en que todavía el segundo caso de mi novela no era para una segunda temporada de serie esto es, es una cuestión interesante de discutir, o sea ¿por qué una segunda novela no no es, no no es lo mismo para una segunda temporada ¿sí? ¿Sí? sí. entonces eh, al discutirlo nos dimos cuenta y yo accedí <coughs> a aceptar que realmente desde los parámetros de lo que es hacer una serie era, era verdad entonces eh, con Marcos Oferio que es mi co-guionista lo que hicimos es bueno, vamos a presentar otro de los casos que tenemos en carpeta la segunda temporada eh, y sucedió así, digamos no eh, Lo que no implica que por ahí La novela que estoy escribiendo pase a ser la tercera temporada claro. O la cuarta, no sé cuál Eso depende de cómo, cómo también le vaya a la serie y cómo, y cómo el público está como bastante Ya pidiendo una segunda temporada Sí, yo soy, yo soy
0: uno, ¿eh?
1: ¿eh? Yo soy uno de esos Y que bueno, ¿eh? <risa> es como que es, foto, eh, tiene que ver con una cuestión de Que también tiene que ver con ciertos cambios generales eh, si bien la adaptación fue muy de la novela del Jardín de Bronce hay ciertos cambios que, que vos como lector los vas a notar cuando termines de ver todos los capítulos eh, y que tienen que ver con ciertos procedimientos narrativos que, que, que te obligan a, a hacer esos cambios cuando pasas de un terreno al otro bueno, con respecto a la segunda temporada pasó algo así pero más en un nivel general no como diciendo, bueno, ¿cuál es el, capi el caso que queremos para una segunda temporada? bueno, tendría que ser este u otro y se decidió desde ese, de ese lado
0: ¿no? Gustavo, te queremos agradecer muchísimo la verdad que es un placer hablar con vos eh, la tenía pendiente de cuando había leído la novela y ahora con la bueno, serie mucho más
1: Bueno, bueno, muchas gracias, fue un fue, gusto fue, fue hablar también con un, ustedes
0: Un abrazo grande, muchas gracias
1: Bueno, un abrazo, hasta siempre